1: era empezar a poner por primera vez a gran parte del ecosistema que estaba totalmente fragmentado, cada uno haciendo cosas por un sitio, por primera vez bajo un mismo techo. Pero fíjate, lo importante no es que cómo llegar a las startups. Para mí el paso previo es cómo convences a las grandes figuras para que vengan a un ecosistema donde eh, realmente no había nada. Donde Salamanca, el ecosistema de Salamanca como tal, no sonaba, no estaba cada uno, pues como hay en muchos sitios, muchas empresas, startups, eh, pymes innovadoras, cada uno funcionando de una manera. ¿no?
0: Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo un invitado muy especial. Su nombre es Emilio Corchado y es el fundador de Startup Olé. Uno de los eventos de emprendimiento más representativos de Europa y ahora de Latinoamérica. Emilio fundó Startup Olé con la intención de crear una comunidad de emprendimiento en su ciudad, Salamanca, en, en España, y nunca se imaginó el impacto que su evento iba a tener en la comunidad de emprendimiento, no solamente en España, sino en Europa y en Latinoamérica. Cientos de miles de personas han asistido a los eventos de Startup Olé. Miles de startups han logrado levantar fondos gracias a a las diferentes relaciones que han hecho en ese evento y al acceso que han tenido inversionistas. En fin, Emilio es un ícono del emprendimiento en Europa y tuve el gusto de platicar con él. Estoy seguro que vas a aprender muchísimo en este episodio. Si no lo has hecho aún, ve a truegrowthcopcom diagonal podcast, y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas semana a semana emails con consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba. Y esto es True Growth. Recuerda que el crecimiento se da cuando logremos expandir nuestros propios límites. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy. Yo sé que están súper, súper apurados con el evento que viene, pero te agradezco enormemente de todo corazón que te tomes el tiempo para platicar tu historia.
1: Fernando, un placer estar con, contigo, con tus seguidores y el honor es, es de estar Startup. ¿vale?
0: Pues muchas gracias. ¿Por qué no empezamos? Para que la gente que nos escucha te conozca. Cuéntanos un poquito de quién eres y de haciendo, si no te importa un poco, de hincapié en cómo haces la transición al mundo de los startups.
1: Sí, mira, soy Emilio Corchado, soy y fundador de, de StartupOle, un evento de emprendimiento tecnológico para startups que, con, que conecta y pone en el centro, en el corazón a las startups con el resto del ecosistema, inversores, corporaciones, medios de comunicación, aceleradoras, gobiernos, embajadas, eh, universidades, parques científicos, etc. Eh, un poquito el, el paso antes, eh, soy catedrático de universidad en la Universidad de Salamanca, la, la de los ocho siglos, eh, de inteligencia artificial. Comencé a acercarme al mundo de las startups tras eh, ser eh, experto de la Comisión Europea eh, viajar mucho a Bruselas, empezar a conocer parte del ecosistema eh, de emprendimiento europeo y poquito a poco empezar a, a entender la dinámica que significaba eh, que es una startup. Eh, ahora todo el mundo sabe que es una startup y te puede dar muchos ejemplos, pero hace 10 años, eh, bueno, no era tan sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, desde la paralla de, de un poco de, de los contactos y, y del conocimiento de Bruselas, es decir, la sede de la Comisión Europea, eh, empiezo a conocer a representantes de corporaciones aceleradoras, etcétera, e interesarme por ello. Interesarme desde el punto de vista que también como profesor universitario en una universidad de, de una ciudad relativamente mediana, pequeña, eh, no es tan sencillo que la universidad y la comunidad universitaria forme parte o esté en contacto directo con, con los actores relevantes del ecosistema de emprendimiento. Entonces, a partir de ahí comencé un poquito a, a trabajar en esta línea, en intentar lanzar eh, algunos proyectos con, con otros actores relevantes del ecosistema europeo. Eso fue generando poco a poco también debido a todo el expertise que tenía desde el punto de vista científico y los contactos que, teníamos, que tenía en ese momento como evaluador, revisor de proyectos europeos, del séptimo programa Marco, etcétera, que ha ido evolucionando hasta H2020 European Innovation Council, ahora todo esto pues eh, permitió generar una red de contactos empezar a, a organizar los primeros eventos donde venían algunas startups donde ya venían ponentes de, del ecosistema muy potentes como eh, representantes de la aceleradora de Ryanair, eh, los irlandeses o la gente de Mind the Bridge, los italianos con sede también en, en San Francisco, eh, la gente de, de la aceleradora, atención de hardware eh, histórica europea en Berlín, Beta House y empezar a aprender de ellos, ¿no? Porque bueno mi cultura de emprendimiento siendo, siendo funcionario, profesor universitario de una institución pública era muy limitada. ¿no? Entonces, bueno, aprendimos, creamos esas relaciones y todo eso permitió hacer un pequeño MVP, si me lo permites, un prototipo, eh, que fue Startup Salamanca Hub, eh, al que vino toda esta gente, al que empezamos a poner semillitas para ir creciendo donde, donde las, las empresas, las startups que había por aquí, eh, no estaban ni siquiera eh, no habían hecho pitch eh, les teníamos que enseñar con, con vídeos de pitch de, de otras competiciones internacionales y bueno, eso fue un poquito eh, la semillita, lo que permitió crear Startapole y a partir de ahí pues evolucionar en la dirección que estamos haciendo ahora Fernando.
0: Oye, súper interesante la historia, eh, me interesa sobre todo entender ese primer MVP Obviamente mencionaste muchísimos eh, ponentes que dan credibilidad, ¿no? porque me imagino que pues en el mundo de startups, cuando cuando un founder este, elige a dónde quiere, a dónde quiere ir, qué tipo de eventos quiere participar, qué tipo de aceleradores quiere inscribir, pues obviamente toma mucho peso. Quién está del otro lado, no quién te va a dar el valor agregado, quién te va a ayudar a llegar al siguiente paso de tu compañía, sea cual sea, no ya sea, probar tu concepto, este, levantar una ronda de inversión, acelerar el crecimiento, lo que sea. ¿no? Entonces tenías muchos ponentes que te daban esa credibilidad, pero ¿cómo fue? O sea, ¿cuál era la promesa de ese primer evento? ¿Es una promesa de quiero que se inscriban a la aceleradora o era quiero que aprendan a pichar? O sea, ¿cu ¿cuál es el value, el, la propuesta de valor que estaban ofreciendo en ese entonces?
1: Bueno, eh, si te refieres hacia las startups, ¿vale? Sí. Era en, en, en nuestra en Salamanca era un evento totalmente local, era empezar a poner por primera vez a gran parte del ecosistema que estaba totalmente fragmentado, cada uno haciendo cosas por un sitio, por primera vez bajo un mismo techo, con, por supuesto, el valor añadido de traer a muchísimos eh, actores relevantes, eh, primeras figuras del ecosistema europeo. ¿Vale? Vale. Ahí ya empezamos a a tener algunos, algunas acciones, algunas interacciones y, y, y eso empezó a ayudarnos a que, eh, a que creciésemos. Pero fíjate, lo importante no es que cómo llegar a las startups eh, cuando tienes grandes ponentes uh -huh. o grandes figuras. Para mí el paso previo es cómo convences a las grandes figuras Exacto. para que vengan... A un ecosistema donde eh, realmente no había nada, donde Salamanca, el ecosistema de Salamanca como tal, no sonaba, no estaba cada uno, pues como hay en muchos sitios, muchas empresas, startups, eh, pymes innovadoras, cada uno funcionando de una manera. ¿no? Y la clave fue, como te digo, esa experiencia, esa, esos años de, de haber trabajado eh, como experto de la Comisión Europea. Y haber creado relaciones y haber empezado a proponer oh, sí, eh, un proyecto de creación de Europa, de ecosistema europeo, de conectar ecosistemas en, en Europa. Hablábamos en ese momento de Madrid, Berlín, Dublín, Milán, conectarlos a través de un proyecto europeo eh, se llamó Welcome, que redactamos, que ideamos, que pensamos con todos ellos, que nosotros fuimos los coordinadores y que eso realmente fue un poco eh, la chispa que hizo que, que todo empezase a crecer. Y como te digo, no desde un ámbito local, sino desde un ámbito muy global, que eso es lo que facilitó el desenlace de, de todo lo demás. ¿no? Pero imagínate un profesor universitario yendo a grandes eventos y hablando con grandes representantes del ecosistema diciéndole que tiene un proyecto en mente, ¿no? claro. haciendo el pitch como cualquier startup a grandes representantes. Eso sí que fue algo muy complicado que, que, que había que afrontar porque teníamos un, un sueño que, que se empezó a, a cumplir poco después.
0: ¿Y cuál era? El, o sea, ¿qué era lo que le interesaba a esos ponentes? Es un tema de renombre, es un tema de exposición en medios, es un tema de eh, o sea, cuál es el qué es lo que se llevaban a, a cambio ellos por participar?
1: Bueno, eh, como te digo, digamos el que ellos vinieran eh, se basaba en empezar a crear un ecosistema europeo uh -huh. conectando estos ecosistemas y que sus sus instituciones, sus aceleradoras, corporaciones, fueran los líderes de todo esto, ¿no? Eh, bueno, estar cerca de la Comisión Europea eh, genera muchísima visibilidad. Asistir a eventos donde tienes al lado al vicepresidente en aquel momento, Andrew Ansip, eh, donde hablas con Oettinger, donde puedes conocer a al CEO de BlaBlaCar, bueno, todo esto era una recompensa increíble que, que fue una, una realidad, ¿no? Que te visite al stand de tu proyecto, eh, pues como te digo, un vicepresidente europeo, un, organizas eventos y, y vienen muchísimos, eh, muchísimos unicornios europeos, eh, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que que es algo increíble. Y eso fue lo que, lo que hicimos y lo que, lo que atraía a todos estos eh, actores relevantes eh, principalmente. ¿no? Es decir, poder trabajar muy cerca de la Comisión Europea y, y estar al máximo, al máximo nivel, a nivel europeo en el mundo de la innovación y el emprendimiento.
0: Okay. ¿Y cuál era tu, tu principal miedo en ese entonces, si tenías alguno del primer evento? Eh, a
1: veces... Eh, el, el desconocimiento a lo que te enfrentas hace que no tengas miedo, ¿no? Le digo un poco <risa> en broma. en broma. Sí, eh, sí, sí. Pero fíjate, al principio eh, el evento creció, esto puede sonar divertido, pero eh, venía muchísimo más gente de fuera de, de nuestra zona que de nuestra zona, ¿no? Es decir, la ola de la innovación no llega a todos los sitios igual, ¿no? No es lo mismo las grandes capitales que, que, que otras zonas. Entonces, bueno, estábamos hablando a veces y nos dábamos cuenta que nuestro mensaje no llegaba porque estábamos comunicando, por ejemplo, muchísimas cosas en inglés. Mm. Y porque es el lenguaje un poquito más startupero, ¿no? Eh, a veces. Uh -huh. Y claro, la gente que estaba a nuestro alrededor pues mucha gente no sabía de qué hablaban, ¿no? Entonces, eh, sí que te das cuenta que a veces el lenguaje que tienes que, que utilizar o que estás utilizando no es el más adecuado. Entonces, bueno, sí que conseguíamos atraer a muchísima gente internacional o, o de las grandes ciudades Madrid, etcétera, pero no llevábamos a, a lo que estábamos cerca de nosotros a veces, ¿no? Entonces, bueno, esas fueron, fueron situaciones simpáticas que... que que tienes que analizar, pero miedo nunca, ¿no? Eh, son retos eh, que, que nos gusta afrontar, si no, no estaríamos aquí y, y disfrutamos. A ver, por supuesto, siempre ha habido situaciones muy complicadas. Pues la pandemia, imagínate el, el impacto de la pandemia sí, claro. a, un, a un evento presencial como el nuestro, ¿no? Imagínate, pues, muchas, muchas noches el año pasado, los ojos se abrían muy muy pronto, ¿no? Sí, sin, sin dormir. Eh, yo creo que ya también estamos aprendiendo a navegar en, en, en una situación muy compleja que es incertidumbre, pero sí es cierto que la tecnología, las herramientas adecuadas, el trabajo está, está generando certeza en un mundo de incertidumbre total. Pero bueno, a esto nos dedicamos, ¿no?
0: completamente y la gente ya cada vez se está sintiendo más cómoda con este tipo de interacción ¿no? que es virtual que antes como que decías o sea la, no estaba la gente acostumbrada a consumir eh, contenido tan de largo formato y tanto tiempo a través de la tecnología no y ahorita pues te guste o no pues es, es la forma de hacerlo ¿no?
1: totalmente de acuerdo fernando al final esto se inventó hace mucho tiempo se llama adaptarte al medio Exacto. Si el medio que toca es digital, hay que remar en digital. Si el medio que toca es presencial, hay que hacerlo presencial. Y si quieres seguir creciendo, tienes que hacer que eso que haces presencial, además, intentar emitirlo y llegar lo más lejos posible. Porque esa es la manera de crecer hoy en día. Las redes sociales, eh, los canales digitales... Eh, el contenido a demanda es lo que hay y lo que, el que no quiera darse cuenta de eso, pues estará, estará en otro en otra en otro tema, ¿no? pero no en la actualización, digitalización. Y cuando nos toque disfrutaremos del otro, pero siempre teniendo en cuenta que la digitalización y la tecnología es lo que te permite ir al siguiente nivel.
0: Claro. Sí, claro, te ayuda a expandirte también, obviamente, eh, para no obviar en las cosas, pero si tú antes estabas limitado a la gente que podía viajar ¿no? a, a Salamanca para ir al evento, pues en un mundo de COVID, de pandemia, pues puedes llegar a gente que está en Hong Kong que, 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 no, que no puede hacerlo, ¿no? O sea, te abre muchas barreras. Oye, y una, y una pregunta. Este, hablas del ecosistema de, de, de startups, ¿no? Que era como la motivación. ¿Cuál era el... ¿cuál es el ecosistema ideal para que el mundo del emprendimiento se desarrolle?
1: Bueno, eh, desde mi, desde mi punto de vista, eh, importantísimo, eh, hay, 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 muchos factores importantes, ¿no? Primero, tiene que haber un cierto grado de cultura de emprendedora, por supuesto, tiene que, tiene que haber, eh, un número determinado de actividades, de eventos que permitan que el ecosistema se reúna, ¿no? Meetups, encuentros, cositas que eh, van haciendo que eso esté ahí, que esté vibrante, ¿no? Por supuesto, tiene que haber eh, talento, ¿no? El talento es algo muy complicado, pero tiene que haber un talento natural, por ejemplo, en Salamanca... Fíjate, con treinta y tantos mil estudiantes universitarios que hay aquí, hay mucho talento, claro. ¿de acuerdo? Sí. Eh, por eso también sabíamos que esto, antes o después, estamos en el camino, estamos en el desierto, pero todo eso tiene que estar dando, antes o después, eh, muchos frutos. El talento no es solo el talento que nace, el talento más fuerte, más potente, es el que se va, recoge muchísima experiencia y vuelve y ayuda al nuevo talento claro. y le, le forma al nuevo talento. Ese es el talento, de verdad. El, el talento eh, que, que a lo largo de los, del tiempo se ha formado, eh, ha tenido mucha experiencia, ha vivido muchas situaciones y viene y coge gran talento joven y los empuja. ¿no? Por tanto, esa es mi visión del talento. Por supuesto. Eso tiene que estar al lado de los que tienen la, la pasta, ¿de acuerdo? Es decir, los inversores, los clientes, las corporaciones, donde ¿qué sería ideal? Que tú tengas un tejido industrial, un ecosistema inversor y ese ecosistema de startups que están creciendo esté muy conectado con la industria, con el tejido a las corporaciones locales y estén especializados en todo eso. Es decir, por supuesto, grandes ecosistemas pueden tener todo tipo de especialización en muchísimos ámbitos, ¿no? Pero que creo que es lo más interesante. Que las startups que vayan creciendo, de alguna manera, puedan estar ayudadas o amparadas por un tejido empresarial, industrial, como lo queramos llamar, y esos inversores que estén ahí. Apoyando. Luego, por supuesto, tiene que haber esos casos de éxito, ¿no? Exacto. Que que ayuden a. Um, fijaros, esto si lo ha hecho, ha sido capaz de hacerlo uno que camina por la misma calle, por la misma acera que nosotros. Eh, alguien más lo puede, lo puede, lo puede hacer, ¿no? Claro. Entonces es el caso de éxito donde los jóvenes pueden. Mirarse y saber que lo puedes hacer, si tienes talento, esfuerzo, etcétera, además, es muy importante. Luego, claro, si ya subimos a que, además, esa, esos casos de éxito empiezan a invertir, que se pasan al siguiente nivel, empiezan a convertirse también en inversores y empiezan a apostar por el talento joven, y empezamos a hacer que, que el ciclo empiece a funcionar luego por supuesto que las instituciones públicas apoyen un poquito es decir quieran atraer startups o que a los jóvenes que están creando ahí den espacios inicialmente pues, gratuitos o con unas condiciones muy adecuadas que también agiten el árbol y atraigan a otras startups internacionales nacionales que quieran ir y estar ahí ¿No? Bueno, yo creo que hemos contado ya una serie de ingredientes. Uh -huh. Ahora, bueno, ya si queremos eh, un poquito más, pues que el talento extranjero sea fácil atraerlo, y hablamos de los visados internacionales, esas condiciones, que en el, el lugar donde estés haya eh, internacionalización, es decir, que haya personas, bueno, en las grandes ciudades es fácil, pero las ciudades un poquito más pequeñas, que haya gente que hable muchísimos idiomas para poder internacionalizar tu negocio, ¿no? Por ejemplo, en Salamanca eh, hay estudiantes de todo el mundo debido a la universidad, ¿no? Uh -huh. Esos 800 años hacen que aquí camines por la calle y haya chinos, japoneses, Bueno, ahora no tanto, ¿no? Porque estamos con COVID. Pero en sí. general, el grado de internacionalización es importantísimo, ¿no? y luego también tener una visión desde el minuto uno de globalización de que hay que mirar al mercado de una manera global y saber un poquito también escalar, también porque no si es en un gran ecosistema, no digo nada pero si es en un ecosistema más pequeño pues como Salamanca por ejemplo, muy bien hay que tener los brazos comerciales en, eh, en las grandes capitales, Madrid, Londres, Silicon Valley, etc. Pero, ¿por qué no hacer que la mano de obra principal siga estando en, eh, en esos ecosistemas más pequeños? Eh, porque, al final, toda esta dinámica que estamos contando, desde mi punto de vista, es o cómo, porque quisimos crear todo esto, empezamos a trabajar, era para que el ecosistema universitario o la comunidad universitaria, los jóvenes, los estudiantes, se acercasen mucho más al mundo del emprendimiento, aceleraran ese proceso y eso permita crear en Salamanca más startups, más empresas innovadoras con el objetivo de crear un mayor número de, de puestos de, de trabajo, es decir, riqueza en el sentido de empleos, y de que los jóvenes estudiantes eh, o no estudiantes, etcétera, que están en Salamanca tengan un mayor, eh, por lo menos oportunidades, eh, debido a que bueno ahora no tenemos o no tienen muchísimas oportunidades, y es un hecho que la mayor parte de ellos estudian en la Universidad de Salamanca y se van a una gran ciudad como, como Madrid, etcétera. Y eso es eh, lo que estamos intentando cambiar o, o intentamos generar y bueno eso es desembocado si me lo permites en algo que se nos ha ido de las manos y es que estamos organizando ahora uno de los eventos más potentes en Europa y yo creo que ya lo podemos decir eh, entre comillas no eh, yo creo que quizá el evento a nivel europeo más potente con conexión latinoamericana, iberoamericana, etcétera, Y con habla, pues eh, hablamos inglés, por supuesto, pero, pero con mucho toque latino.
0: Oye, ¿y cómo has visto que eh, cuando empezaron Startup OLE había un cierto ecosistema no, de todas las cosas que acabas de escribir Y gracias por, 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 el, por el detalle. Es un tema que a mí me encanta porque... Cuando hablo con inversionistas en Silicon Valley o en México o en Nueva York, siempre les pregunto, o sea, ¿cuál es el siguiente Silicon Valley? ¿Qué se necesita para hacer otro Silicon Valley? Y la respuesta es no sé, porque hay mucha gente que pone todos esos ingredientes que mencionaste, que son justo los que necesitas para crear un ecosistema de startups. Y creo que la ciudad que más se ha podido acercar a lo que ha logrado hacer este San Francisco, Silicon Valley, ha sido Nueva York, en Estados Unidos por lo menos. Pero, por ejemplo, en Austin, donde vivo yo, Tienes inversionistas, tienes buenas universidades, tienes talento. Falta el tema de diversidad, yo te diría un poco, aunque ha estado creciendo. Tienes fondeo, pero no, obviamente no llegas al nivel de Silicon Valley, ¿no? O sea, si aquí tienes, o sea, no sé, tienes miles de startups, en Silicon Valley tiene, tienes millones de startups, ¿no? Entonces al punto que llega a ser un problema para las compañías mantener el talento, ¿no? O sea, en el momento en el que tu startup pierde un poquito de ritmo, te vas no y te dan acciones en otro lado, sobre todo si eres ingeniero o algo así, ¿no? Pero, ¿cómo has visto tú que ese ecosistema en Salamanca ha cambiado desde que empezaron hasta hoy? O sea, porque me imagino que eh, de eso deben estar súper orgullosos ustedes y, y debe de ser como ustedes miden su éxito, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tanto han podido ingerir o influenciar en que se vaya construyendo ese ecosistema en Salamanca y en España? ¿no?
1: Yo creo que una manera muy clara de de, de dar una respuesta a eso que a veces puede ser un poco si me lo permites conceptual ¿no? o abstracta es muy fácil es, es dar casos de éxito ¿de acuerdo? y son hechos, los, los hechos no se pueden rebatir ya está, es un fact ¿no? eh, yo te voy a decir, fíjate en una de las primeras ediciones eh, a una startup que sea, que se llama Wayuk, eh, llegó la aceleradora de Telefónica, los fichó y al poco tiempo Action Partner, que, que es uno de los fondos de inversión más potentes españoles a nivel europeo, también opera Latinoamérica en India, etcétera, invirtió 650.000 euros en dos chicos que estaban estudiando el máster en, en la Universidad de Salamanca, además el máster de sistemas inteligentes de del cual yo soy profesor. Bueno, creo que es una, un caso de éxito simpático. Siguiente caso de éxito: Kafan invierte 1,6 millones en otra startup de Salamanca, Bionprice. Price. De acuerdo. Bueno, otro caso interesante. El último caso en una startup muy interesante porque es del mundo de la biotecnología, ¿no? Donde, bueno, un, una institución financiera, Caixa Capital Risk junto con el CDETI, que es una institución pública española, Coinversión, adquieren el 40% de, de MilFood, que ahora se llama Tebrio. ¿Eso qué significa? Las noticias que hay. Eh, bueno, la, la startup no nos lo dijo, nos llamó eh, la institución financiera, un banco, vamos, Los de Caixa. Oye, Emilio, qué bien nos ha ido, tal. hemos cerrado una operación. Y, yo, ¿y? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué habéis hecho? Y dice, no te lo puedo decir, pero las noticias dicen que gracias a la compra del 40%, la adquisición del 40%, Milfood, que ahora se llama Tebrio, va a invertir 50 millones de euros en recursos humanos y e infraestructura logística. Eso significa, estamos oyendo en las noticias, se puede ver que en Salamanca van a empezar a contratar. De 200 personas en adelante, ya se hablan de, de miles de personas que van a contratar. Bueno, yo creo que estos son eh, los casos de éxito que definen la realidad de, de este evento. Tenemos, por supuesto, ya casos de éxito de, esta, de inversores irlandeses invirtiendo en startups británicas, de inversores mexicanos invirtiendo en startups mexicanas, inversores británicos en startups de drones españolas... Bueno, eso es lo que realmente define a Ole, más otra serie de, de, de aspectos que yo creo que hemos eh, construido un evento, si me lo permites, muy original en el sentido de que la comunidad nos apoya, fíjate, ahora es complicado por COVID, pero a nuestros eventos entrar es gratuito, te sacas el ticket y entras o accedes a los contenidos gratis. Somos el único evento y el mayor evento que tiene como lema la democratización del ecosistema. Lo tenemos muy claro. El talento hay que apoyarlo allá de donde venga y independientemente de su condición, color, sabor. Nosotros somos totalmente inclusivos, abiertos. Mmm, somos independientes eh, no dependemos de nadie, somos una institución pública, pero Startup es parte de la Universidad de Salamanca, pero totalmente independiente. No, no, no hay ninguna corporación, ni ningún fondo de inversión, ni ningún color político detrás de nosotros. Y eso hace que la comunidad entienda todo eso, que además vean que somos, yo creo que un evento muy humano. Somos el único evento, Fernando, donde las Startups entran durante el evento a cuatro o cinco cócteles al mismo nivel que los inversores no yo voy a otros eventos, la parte VIP totalmente alejada de las startups etcétera, nosotros consideramos que eso no nuestra política es diferente, es de democratizar de que todo el mundo debe tener las mismas posibilidades etcétera, y además fíjate eso haciéndolo desde un concepto que aquí en España decimos la España vaciada, es decir eh, esto no es ni Madrid ni Barcelona esto no es ni Nueva York ni Silicon Valley, no, no, esto es eh, una zona muy bonita muy universitaria pero somos 190.000 personas y los jóvenes se van, como ocurre en la mayor parte de las ciudades o en muchas ciudades europeas, la Europa rural, por tanto también decimos que somos el evento de la, de la Europa rural en el sentido de que o trabajamos todos juntos y nos unimos, nos esforzamos, etcétera. O vienen momentos, momentos muy difíciles.
0: Oye, me encanta que sea gratis. Me encanta. Creo que ahí hay este, el secreto de, de obviamente de la, la visión, la misión, las ganas de, de, mo de mover las cosas y. Pues sí, la mayoría de los eventos de startups son pagados, ¿no? Que, o sea, está, me encanta que estén haciendo eso. ¿Y cómo, cómo ha sido la internacionalización de Startup OLEC, o sea, esos pasos hacia otros países? ¿Es empezar desde cero o ya tienen vínculos o cómo ha sido?
1: Bueno, eh, como te, 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 te decíamos, el origen partimos de Bruselas, ¿no? De, de, del corazón de Europa. Eh, entonces, eso permitió ir creciendo. Liberamos un proyecto europeo que nos permitió movernos y, eh, por toda Europa, eh, generar muchísimas posibilidades a, al ecosistema, conectar el ecosistema, internacionalizar el ecosistema de alguna manera, darle brillo a muchos actores, a muchas startups, etc. Eh, pero claro, se acaban los proyectos europeos y tienes que seguir generando posibilidades, contactos. Pero eso es cierto que todo ese trabajo nos permitió crear muchos contactos y, y luego hacíamos presentaciones en Londres, en, en Austria, en, en Viena, en, en, estuvimos en Bruselas, etc. ¿no? Entonces íbamos eh, con pequeños eventos pues internacionalizando y, y, y dinamizando el ecosistema. Eh, eso fue en Europa. En Latinoamérica, pues un poquito también con la Secretaría General Iberoamericana, empezamos a conectar, eh, empezamos a conectar con, con gobiernos, en eventos, generar posibilidades, colaboraciones. Y Latinoamérica es una tierra increíble, llena de oportunidades, pero empezar, digamos, un poquito de cero es eh, algo, si me permite decirlo, una expresión en broma, que siempre digo, es tra trambólico, trambólico, sí. ¿vale? Porque sabemos que la palabra no, no existe. Eh, ahora, ¿qué significa un sí, no? Entonces, bueno, eh, empezamos a descubrir que, que muchas de las actividades y las acciones que queríamos hacer eh, para conseguir que se, que se hicieran teníamos que insistir, 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 insistir. Porque cuando hacíamos algunas de esas acciones nos decían, bueno, claro, es que os dijimos que sí, pero pensábamos que no lo ibais a hacer. Eh, y claro, insististeis tantas veces que al final lo hemos hecho. Bueno, este tipo de cosas que, que son increíbles y que lleva y que mucho esfuerzo, mucha dedicación y luego hay que generar mucho retorno. ¿no? Hemos hecho en, en Latinoamérica, hemos estado tres... Tres rock shows, tres giras diferentes. Eh, y yo creo que bueno, ahora lo que estáis viendo en Startup tabla de septiembre es el resultado también de, de todo esto, ¿no? de esas 300 reuniones de rondas de negocio privadas one to one, entre inversores y corporaciones, más de 30 fondos de inversión de la zona eh, operando con nosotros, cinco gobiernos, cinco asociaciones de fondos de inversión, las oficiales al máximo nivel, las asociaciones Nacionales de startups. Yo creo que todo eso eh, define ya startup como el evento europeo y por ende español, eh, líder operando para startups en el en el ecosistema latinoamericano. Y hablando el idioma común, ¿correcto?
0: Uh -huh. Es correcto. ¿Y qué diferencias ves del ecosistema europeo español con Latinoamérica en términos de? adopción, emprendimiento, este, las diferentes industrias que crecen en un lado y en el otro va alineado o no va alineado, ¿Qué, qué, ¿qué diferencias son las que puedes eh, percibir?
1: Yo creo que esto es una evolución, ¿no? Entonces, creo, esto es bastante claro, ¿no? El ecosistema europeo también depende de qué país, etcétera, no es lo mismo el este de Europa que el oeste, etcétera, ¿no? Que no es lo mismo Berlín, Alemania, Londres. Eh, Madrid, etcétera. Eh, bueno, entonces estamos hablando de que el, el, está claro, ¿no? Aquí hay ecosistemas internacionales súper potentes, tú los has nombrado Silicon Valley, Israel, etcétera. Eso es élite, ya está, punto final. Y ahí están todos los ingredientes, eh, en Silicon Valley están todos los ingredientes junto con la universidad, ¿correcto? Una universidad élite que por algo está Silicon Valley ¿Dónde está? ¿De acuerdo? Eso es importante. Eh, Israel, lo mismo. Eh, los israelíes han sabido utilizar una crisis brutal que tuvieron, recibieron todo el talento y han sabido aprovecharlo y ahora allí hay todo tipo de corporaciones. Tiene un PIG puesto viendo lo que hay. ¿Vale? A partir de ahí. Bueno, pues el ecosistema europeo es muy maduro, es maduro, quizá no, no por supuesto. Por supuesto, en el Silicon Valley, no es Israel, nada que ver, pero sí que ahí Madrid, eh, perdón, Berlín, Londres, etcétera, va avanzando muchísimo y están súper maduros. ¿no? Entonces, quizá, eh, luego, bueno, luego ya va una catarata o muchos más ecosistemas que van poco a poco evolucionando. Eh, Madrid, Barcelona, Ámsterdam, todo esto, perfecto. Ahora, ecosistema latinoamericano. Bueno, hay una eclosión y va poquito a poco creciendo, ¿no? Eh, sí, por ejemplo, que veo algo súper interesante es que hay, también hay muchos inversores que están eh, en la zona, en la región, en lo que llama la región, ¿no? Es decir, eh, se puede invertir más fácil. Aquí en Europa cada estado tiene sus reglas, sus historias, no es tan fácil el, el mercado único europeo. Está lejos, ¿no? Cada uno, cada país tiene sus leyes, sus restricciones, es más complicado. Pero sí es cierto que el, el ecosistema latinoamericano no está tan maduro. Por ejemplo, las corporaciones van de manera progresiva entrando a toda la dinámica de la innovación, a todos los hubs de innovación. Los inversores eh, están hablando cada vez más de coinversión. Para que sus startups empiezan a hacer soft landing de unos países a otros. Si sí, es cierto que llegas a algunos ecosistemas, el brasileño robusto, con importantísimos inversores, etcétera, pero es su mercado. Brasil es Brasil, Doscientos y pico millones de habitantes, etcétera. Es, digamos, otro continente amurallado, complicado de, de penetrar. ¿no? México interesantísimo el caso de México si alguien quiere triunfar en Latinoamérica tiene que entrar en México porque es la entrada directa a Estados Unidos allí ya tienes, tienes fondos que están operando a los dos lados de, de la línea, ¿no? por tanto muchísimas posibilidades pero tiene mucho recorrido para, para seguir madurando digamos, ¿no? Eh, no está tan maduro como el ecosistema europeo pero sí es cierto que en Brasil hay un número interesante de unicornios, en México ya empieza a ver, en Argentina hay varios, bueno, por tanto ya eh, eso de que las startups latinoamericanas mm, no están maduras, hay algunas que je, hay ya bastantes unicornios, no por tanto, y luego bueno, si miramos algo que yo creo que continuamente eh, estamos obviando es que eh, Latinoamérica junto con España y Portugal somos 700 millones de clientes, vale. Nos tenemos que dar cuenta que un mercado de 700 millones de habitantes, eh, potenciales clientes, aunque bueno, Portugal portugués ahí de Brasil, etcétera y tal, pero bueno, es más fácil entrar ahí que en China, digamos, no. no esto es así. Yo creo que no, no, no estamos poniendo el foco totalmente en todo eso. También es cierto que, bueno, a veces la situación política, económica, la estabilidad o inestabilidad sociopolítica en Latinoamérica a veces es complicada, ¿no? Pero bueno, yo creo que y desde Startup, estamos trabajando para que el espacio Iberoamericano, desde el mundo del emprendimiento tecnológico, esté mucho más unido, más conectado, y eso para nosotros es algo muy, muy interesante.
0: Fíjate qué interesante este. Yo trabajo mucho con startups en México y en, este, en Estados Unidos a nivel consultoría y advisory de, de estrategias de crecimiento acelerado. ¿no? Y he visto que los últimos 10 años, desde que yo salí de la, la universidad de la maestría en México, ha habido una adopción de, del lado de Venture Capital para invertir en México bestial, ¿no? O sea, exponencial. Cuando en 2012, que fue cuando yo me gradué, si querías trabajar en un fondo de inversión, tenías que irte a Silicon Valley. O sea, ni siquiera a Nueva York en ese entonces, ¿no? Si querías poner un startup, tenías que poner tu startup no más lejos de 50 millas alrededor del corazón de Silicon Valley porque el inversionista simplemente había tanto, 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 tanto en que invertir en Silicon Valley que no tenía que hacer el esfuerzo de viajar, ¿no? Entonces, si hago una así, si me acelero 12 años a, a después o 10 años después, eh, ves que ya hay muchísima más inversión que está, como bien dijiste, yendo de Estados Unidos hacia México, donde tienes empresas que están levantando rondas de una serie A de 65 millones, 100 millones, 150 millones, que eso no se veía antes. O sea, en México hace cinco años una serie A era un millón de dólares ¿no? y una serie CID eran 50 mil dólares. Y el inversionista te pedía el 30% de la compañía. ¿no? Y ahorita ya ha cambiado mucho, ¿no? O sea, obviamente ha habido, a tu punto anterior de los casos de éxito, o sea, ha habido muchísimas compañías como Kabak, como Mercado Libre, obviamente como Nubank, como Justo, como Confío. O sea, muchísimas empresas, GBM, y ha habido una inyección de capital bestial de Softbank que ha entrado a México, ¿no? Y eso ha hecho que, o sea, como que resurja el... El ecosistema de, de, de startups. Lo que yo veo que hace falta un poco en México es la cultura de dos cosas. Uno, la cultura, al riesgo. O sea, somos un país que castiga mucho el fracaso. Muchísimo, muchísimo. O sea, tú puedes ser lo que sea en México menos pobre. O sea, puedes ser lo que quieras menos pobre. Si eres pobre, que no se te ocurra. No? Entonces, si tú fracasas, la gente te ve como pues, un fracasado y pues, ese tipo no sabe lo que está haciendo en vez de verte como alguien que innova, como alguien valiente y que está hacer las cosas diferentes. ¿no? Que eso creo que hace falta muchísimo. Y por otro lado, también que está aunado a eso del lado de talento, falta mucho la cultura de, el, de la persona que entra a trabajar en un startup, no el founder, sino el empleado que se une a trabajar en un startup que quiere ganar mucho dinero en el corto plazo. Y no tiene la visión del, del pay off o del ganar dinero con las acciones en el largo plazo. Entonces siempre quieren negociar. No, yo quiero el sueldo ahorita. A mí no me importan las acciones más adelante. ¿Por qué? Pues porque ha habido pocos casos de éxito de, de empresas que salen a la bolsa o un mercado de adquisiciones de M&A que es que es movido, pero no como Estados Unidos. Y no se hablan de, de adquisiciones de billones de dólares donde dices, bueno, pues sí me la tiro cinco años para, para ganar ese dinero. ¿no? Entonces creo que estamos ahorita en ese gap entre el tomar el riesgo tanto como fundador, como empleado para poder fomentar mucho más el talento y que las empresas realmente lleguen al siguiente nivel. Entonces yo no sé qué tanto esas inversiones de, de cientos de millones de dólares vayan a pagar en el futuro. Espero que sí, obviamente y obviamente los inversionistas son mucho más inteligentes que yo y sabrán lo que están haciendo. Pero este creo que ahí esas son las diferencias que yo veo, digamos entre un país maduro como Estados Unidos y un país que está en evolución como México. No sé si coincidas.
1: Claro, bueno, lo, 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 lo que estás diciendo es cultura y llevar esa cultura a una madurez, ¿no? Totalmente totalmente de acuerdo. Eh, eh, yo digo, por ejemplo, que eh, en México pues hay grandes inversores, pero en terrenos, ¿no? en bienes raíces, como lo llamáis, etcétera. Pero convertir eso en que esa gente invierta en talento, en startups, es un camino muy largo que solo se puede hacer eh, con un trabajo y una, una visión. También con inversores eh, un poco más abiertos que generen confianza en otros inversores que quieran convertir con ellos, los syndicates, ¿no? los sindicatos, eh, porque claro el que invierte en terrenos o en edificaciones o etcétera etcétera y no sabe cómo invertir en startups pues aquí decimos invertir en el ladrillo no es lo mismo que invertir en una startup no eh, eh, lo del ladrillo pues es más fácil lo sabe todo el mundo o montar un restaurante o no sé qué ¿eh? eso por ahí pero claro, invertir en startups, eso, eso tiene un... Necesitas un equipo. Eh, bueno, lo otro también, ¿no? Pero muy especializado. Entonces, bueno, eso es de nuevo esa cultura, esa, esa evolución. Y por supuesto, luego ya si hablamos de acciones, no sé qué, no sé cuánto, eso es algo que oía yo aquí hace, hace tiempo, en Bruselas, etcétera, que eh, eh, las personas que forman parte de la startup empiecen a recibir acciones y demás, empiecen a sentirse parte de los empleados. Era, era algo que se oía aquí muchísimo, ¿no? Ahora ya no lo he vuelto a oír tanto. Pero bueno, eh, de nuevo hablamos de cultura del emprendimiento y también de que nuestros jóvenes, nuestros niños, deben saber y conocer y empezar a integrarse en esa cultura de emprendimiento desde el minuto uno. Fíjate, para que te hagas una idea, nosotros traemos, este año anterior tampoco, y este tampoco, pero traíamos a niños de colegios y de pequeños pueblos en autobuses para que conocieran la cultura del emprendimiento. Eh, porque, claro, pedirle a estos chicos que sean emprendedores. Si no saben cómo, qué lenguaje hay que utilizar eh, cuando pues, Primero, ¿no? eh, capacidad de, oye mira, si tú diseñas tu MVP, tu prototipo y se lo cuentas a, a un business angel, eh, a un inversor, pues quizá te vaya a poner eh, la primera, si eso tú no lo has visto y no vives en un mundo donde haya eventos o posibilidades donde eso ocurra, ¿cómo lo vas a hacer? Es decir, sí, lo va a ser las películas, pero es que la gente prefiere ver, prefiere ver el fútbol, eh, los youtubers, eh, los TikTok y todo esto porque es lo que ve es eh, la moda, entonces quieren ser eso. Entonces, una de nuestras, una de nuestras también eh, visiones o acciones es traer a gente eh, que, que sea sirva de modelo, no casos de éxito para nuestros jóvenes y que, mira, fíjate, eh, muy bien. Cristiano Ronaldo, no sé si te gusta el fútbol, uh -huh. Messi, etcétera, genial. Pero nosotros queremos que los modelos a seguir bueno, de los jóvenes sean otros. sean grandes empresarios que han conseguido que sus empresas contraten a un montón de gente de una manera justa, sostenible, todo lo que tú quieras. Ya está, esos son nuestros modelos. Y eso es todo cultural, cultural, cultural.
0: Claro completamente de acuerdo, y el impacto que puedes tener ¿no? este, en, en la gente directa, en las familias. Oye, y cuénteme un poquito de la aceleradora. Que, ¿Cuáles son esas claves en las que se fijan ustedes para aceptar una empresa o para medir el potencial de una empresa, sobre todo cuando está en una etapa tan temprana?
1: Fernando, te vamos a decir algo, ¿vale? Nosotros, Startup Accelerator, creció como una aceleradora, ¿de acuerdo? Pero si sí es cierto, que por el camino hemos pivotado, ¿de acuerdo? Y ahora estamos ya en algo diferente. Okay. Ya no somos una aceleradora como tal. Okay. Hemos mantenido, mantenemos históricamente la etiqueta para que la gente del mundo sepa de, de, de dónde, dónde estamos, ¿no? Yeah. Pero ahora ya somos un 360. Es decir, nosotros lo que nos gusta hacer es trabajar con otros actores, organizar nuestros eventos, generar muchas posibilidades, ¿de acuerdo? ¿Por qué te digo esto? Porque llegó un momento donde nos dimos cuenta que nuestro papel crucial era organizar eventos. Y rápidamente, eh, porque al final aceleradoras hay, hay muchas, hay muchas sí. aceleradoras, ¿de acuerdo? Entonces, en una ciudad, por ejemplo, como la de Salamanca, no tiene sentido tener muchas aceleradoras. Y hay aceleradoras eh, del ayuntamiento, de la Junta de Castilla y León, de los gobiernos locales, etc. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que eh, estar compitiendo eh, por servicios eh, con, con otras instituciones que, que, que lo hacen bien, eh, pues tampoco tiene mucho sentido. Yo creo que también es algo muy importante el concepto de pivotar. ¿no? Y al principio, pues, bueno, eh, es, eh, nacimos como una aceleradora. Teníamos nuestros programas de aceleración, eh, hacíamos programas de aceleración también para el gobierno regional, etc. Pero llegó un momento donde, donde lo que nos gustaba de verdad era crear esos eventos, generar muchísimas posibilidades de golpe y luego ya hacer otras acciones, generar Deep Flow para corporaciones trabajar con los gobiernos latinoamericanos y generar mu muchas posibilidades de inversión para esas startups, más que estar en programas concretos de, de aceleración. Y esa ha sido también un poco la evolución que, que, que seguimos y que nos gusta. Pero ahora ya, fíjate, eh, estamos haciendo, dentro de una semana, estaremos en un evento de innovación rural que producimos nosotros y además somos ponentes. Eh, estaremos con la vicepresidenta europea Dubranca Suica eh, hablando sobre temas de long-term vision for, uh, for rural areas y comunidades, comunidades rurales también a nivel europeo, etcétera, etc. Eh, nos piden ayuda grandes corporaciones, ejemplo, Iberdrola, una gran corporación uh -huh. internacional que también opera en Estados Unidos, en, en el Reino Unido, etc., para que le ayudemos a generar deep flow. Y, y que sus retos eh, participe un gran número de startups internacionales. Entonces, bueno, al final estamos eh, generando muchos servicios y convirtiéndonos en un 360 grados, que es un poco más lo que a nosotros nos, nos gusta.
0: Buenísimo, buenísimo. Gracias por la aclaración. Oye, Emilio, eh, quiero ser consciente de tu tiempo porque sé que estás trabajando en el evento. Nada más déjame hacerte una última pregunta. Si, si tú te estuvieras entrevistando a ti mismo, ¿qué te preguntarías que yo no te he preguntado?
1: Bueno, la verdad que tu, tu, tu entrevista ha sido muy completa, ¿no? Quizá eh, porque después de ocho años, un viernes por la tarde, a las siete, a las siete menos 20 en, en, en España, eh, sigo aquí, ¿no? Eh, con, ¿Y por qué? Eh, con, con eh, el equipo que vas a ver bueno, chicos saludamos a Fernando ahí Hola. <risa> Hola. qué buena <risa> la respuesta es muy fácil no porque me lo paso muy bien porque estamos ayudando a mucha gente a crecer a generar posibilidades porque uno de los objetivos iniciales fue que la Universidad de Salamanca estuviera aún mucho, aún a la comunidad universitaria en general estuviera a un mayor nivel o gozase de un impacto mediático, etcétera, a nivel internacional mucho más potente. Y luego, bueno, porque fíjate, no hemos hablado de los voluntarios, ¿no? Eh, este año es muy complicado, el año anterior también, pero hemos tenido el hace dos el culmen un poquito teníamos, tuvimos 200 y pico voluntarios, estudiantes universitarios que nos apoyan ¿no? yo creo que todo esto eh, hace que vuelvo a decir, operando desde Salamanca, que esto no es Silicon Valley vale claro. eh, todo esto siga creciendo como la espuma que cada día se siga uniendo mucho más y que la gente nos mire como, como amigos como amigos y colaboradores yo creo que todo eso hace que, que sigamos aquí y, bueno, eh, un equipo de gente excepcional que, que nos apoya, ¿no? Así que yo creo que eso puede ser una, una, última, una última pregunta, ¿no? El por qué seguimos aquí y al final la respuesta es porque, porque nos divertimos y porque tenemos pasión por, por lo que hacemos.
0: No, y bueno, y eso se ve... Eso se ve. Claro, cuando hay pasión, cuando hay misión y visión de las cosas, este, lo único que se necesita es la gasolina para seguir adelante. ¿no? Oye, Emilio, pues te agradezco enormemente el tiempo y muchísimas gracias por todo lo que haces por la comunidad de, de, de emprendimiento a nivel europeo, latinoamericano. Este, cuenta con mi apoyo en lo que pueda ayudar. Y, y nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo. Te lo agradezco. Muchísima suerte con el evento.
1: Fernando, déjame decirte otra cosa, ¿vale? Dime. Gracias a ti y gracias a tus eh, seguidores por, por estar eh, con nosotros y porque te interese lo que hacemos. Pero eh, no significa que nosotros no te vayamos a hacer una, una, una invitación. Te queremos invitar a nuestro evento, nos gustaría que fuera presencial. Sabemos que estás muy lejos, no pasa nada. Tú puedes elegir formato presencial o online. Tenemos una mesa redonda, por ejemplo, de medios de comunicación, donde si te apetece estar online, Encantado. estás invitado, te daremos visibilidad a ti, tu marca, a tu gente en, en la web, por supuesto. Y bueno, ya si te apeteciese venir en septiembre aquí, también te invitaríamos presencialmente, por supuesto, serías uno de nuestros eh, key players con entrada a, a top de gama a todas las actividades, nuestros cócteles, nuestras fiestas VIP y al final la fiesta del emprendimiento.
0: Pues te lo agradezco enormemente, enormemente. Te tomo la palabra del virtual seguro y si convenzo a mi esposa que si algo nos gusta es ir a España, por supuesto que estaremos por allá. Te lo agradezco enormemente.
1: Pues tienes dos invitaciones. ¿vale? <risa> Muchísimas gracias. Mi equipo gracias. María te, lo hará, te hará llegar una... Una invitación y utilizas la modalidad que tú consideres, y te hacemos la invitación para que estés en una super mesa redonda.
0: Muchísimas gracias, Emilio, te lo agradezco. Y nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo. Un placer. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, Co., yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.